0: w którym roku powstała Ewangelia Jana? No, bo to, to jest 80. naszej ery, tak. tak. To ile to jest lat po, po śmierci Jezusa Chrystusa? No. Niektórzy mówią, że nawet 90. Pamiętajcie, że to, to takie te bibliści, fachowcy z tej dziedziny mają. No, że to, to 80. to jest ta, 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 ta wcześniejsza granica, a ta późniejsza to tam 90. Ok. 50 lat. Ile miał Jan lat, kiedy był w Wieczerniku? Ja bym skłaniał się, że 18 albo jeszcze mniej. Zaraz to pokażę, dlaczego tak bym się skłaniał. Przypuśćmy, że mam 13 lat, jestem ledwo co takim rozwijającym się. Z dzieciństwa, przechodzę, z dzieciństwa przechodzę w dorosłość, tak? W Wieczerniku było tak. Jan był taki moment, że w jakiś sposób się przytulił do Jezusa, tak? Było czy tak nie było? Taki rozumiecie, bardzo młody chłopiec, zmęczony, jest późno, jest rodzina, są relacje do swojego mistrza, rabina i tak dalej. Więc ja się skłaniam, że z racji tego, co miało miejsce w Wieczorniku, że Jan był młodym jeszcze bardzo człowiekiem. Tym bardziej, że te trzy razy, o które on mówił sobie, że to był uczeń, którego miłował Jezus, też na coś wskazuje, że, że, że przecież Jezus kocha wszystkich ludzi, ale dlaczego jest o Janie powiedziane, że go miłował? Myślę, że może też z powodu właśnie takiego młodego wieku, że to była innego rodzaju sympatia, miłość do Jana ze względu na ten jego młodszy wiek. To by też wyjaśniało wiele rzeczy, tak? więc warto o tym pomyśleć. No dobrze, no to, to skoro minęło 50 lat... Ja mam 56 w tym roku, więc mogę się poszczycić tylko tym, że mogę 40 lat świadomego życia, tak, nie? Rozumiecie, 15 lat, to co robiłem, pamiętam generalnie jako 15-latek, większość rzeczy. Natomiast jako 5-latek pamiętam bardzo tylko wyrywkowo, bardzo małe rzeczy. Więc jeżeli przyjmiemy tą opcję, że Jan, apostoł, pisał po 50-55 latach tak szczegółowo, jak jest Ewangelia Jana napisana, to, to pokazuje, jak ogromną świadomość, jaki wpływ wywarło to, to, to życie z Jezusem dla Jana. I myślę, po co to jest. Po to, bracia i siostry, drodzy przyjaciele, żeby na nas życie Jezusa Chrystusa wywarło, wywierało tak samo głęboki, radykalny, wyjątkowy wpływ. No to po to. Jezus jest po prostu wyjątkowy. To mamy 50 lat, jeszcze trochę tego wstępu będzie. A ile to jest rozdziału w Ewangelii Jana? 21 rozdziałów. A w którym momencie rozpoczyna się opis Wieczerzy Pańskiej w Ewangelii Jana? W którym rozdziale? W 13. I zaczyna się też od ciekawego opisu, takiego że się nie wzdrgnie zawsze, od umycia nóg uczniów. To jest 13 rozdział. Okej, okay. a wiecie dlaczego nie zdrgną? Kto wam już mył nogi w życiu? Ja miałem dwa razy, jest to dosyć trudne przyjąć taką postawę, ściągnąć buty, skarpetki i ktoś mówi, że będzie mył Tobie nogi. Dwa razy miałem takie doświadczenie. Okej, okay. i teraz uwaga. Trzynasty <śmiech> rozdział. A w którym momencie kończy się opis Pamiątki Wieczerzy Pańskiej, w ogóle tego spotkania wieczerniku? W siedemnastym. No to policzmy. Ja jestem co najmniej mierny z matematyki. Pięć rozdziałów. Pięć rozdziałów z 21, ile to jest procent całości? Niecałe 25% apostoł Jan zdecydował opisać szczegółowo z całego ziemskiego życia, z całego ziemskiego życia. Ten moment spotkania w Wieczerzy Pańskiej zajął mu najwięcej, bo to raptem było kilka godzin i to jest aż pięć aż rozdziałów. 13, 14, 15, 16 17. Coś to nam podpowiada, moim zdaniem. Na coś to wskazuje. Co chcę powiedzieć? Chcę podkreślić, że nauczanie w wieczorniku musi być wyjątkowe. To tak, jakby jak wybuchła wojna na Ukrainie, ja akurat byłem w Wiśle na obozie młodzieżowym narciarskim i jak usłyszeliśmy o tym i wyłączyliśmy telewizor, to ja wstałem z miejsca. Na taką wiadomość, rozumiecie, reagujemy inaczej. Myślę, że, że to jest taka, taki fragment Ewangeliana, kiedy powinniśmy się na kanapie. Lekko posunąć do przodu, na, na, na krawędź kanapy, albo, albo właśnie tak, ze takim nie, z takim szczególnym zainteresowaniem. No dobrze. No teraz mam jeszcze takie pytanie. Jak myślicie, czy pan Jezus tą modlitwę, bo będzie be, to treść kazania, 17 rozdział to jest modlitwa, przez ojców reformatorów, przez, w czasach reformacji nazwana arcykapłańską? Wcześniej ona oczywiście nie miała takiej nazwy, ale od, od reformacji jest nazywana arcykapłańską modlitwą. Jak myślicie, uczniowie słyszeli tą modlitwę, czy nie? Ja zakładam, że to była głośna modlitwa. Chcę też powiedzieć, że istnieje taki pogląd w chrześcijaństwie, że prawdopodobnie ona nie była w Wieczerniku. Ale to jest bardzo małe prawdopodobieństwo, ale chcę tylko Wam zasugerować, że taka możliwość istnieje też. Można by to uzasadnić. Pozwólcie, że nie będę się tym zajmował, bo kiedy ktoś Wam o tym powie, to będziecie już wiedzieć, a Skrzypkowski też o tym wspominał. Tak. Ja się skłaniam, że ona była w Wieczerniku, ta modlitwa, i że uczniowie ją słyszeli. I jeszcze na koniec chcę powiedzieć o tej modlitwie, Gdyby się okazało, że masz taką świadomość, że jutro umrzesz masz ostatnie chwile, nie wiem, to pomyślcie proszę ci, co by wiedzieli, że ma... nigdy ich już na Ziemi nie zobaczycie. Po pierwsze, chcę was... spróbujcie na chwilę pomyśleć, z kim chcielibyście spędzić te ostatnie godziny i co chcielibyście powiedzieć tym osobom. To gdybym wiedział, że mam umrzeć, to z kim chciałbym spędzić te ostatnie godziny i co chciałbym wam powiedzieć. Myślę, że warto... Bo właśnie taki jest moment, to, co za chwilę przeczytamy. Jezus jest w ostatnich godzinach ze swoimi uczniami. Na ziemi ich więcej nie zobaczy, w sensie takim, jak do tej pory. Po drodze wydarzy się bardzo trudnych wiele rzeczy. Jedni uciekną, inni się będą zapierać. Niektórzy po prostu ze strachu prysną. On zostanie sam. Rozumiecie, o co chodzi? To jest ten moment. A jednocześnie oni wszystkich bardzo kocha i jego nastawienie do nich nigdy się nie zmieni, nawet przez to cierpienie, które będzie. I i On się za nimi modli. Po co to wam mówię? A mówię wam to po to, żeby pokazać, jak wielką rangę ma ta modlitwa wstawiennicza. Jest to modlitwa wstawiennicza za uczniami, nie za światem, Jezus mówi, nie za światem proszę, ale za nimi, których mi dałeś. Nie za światem, ale za nimi. Jaką rangę ma ta, ta, ta modlitwa i są tam tylko w niej cztery prośby tej modlitwie. I te prośby ja chcę z wami omówić. Jeszcze raz zaznaczam, jeżeli ktoś z was nie uważa się za chrześcijanina, czyli nie uwierzył w Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela i ma z tym ogromny problem wewnętrzny, to chcę powiedzieć, że ta modlitwa, pamiętajcie, ona nie dotyczy, nie dotyczy ciebie, przynajmniej nie do tego momentu. Ona nie dotyczy ciebie. Ta modlitwa wstawiennicza Jezusa, ten tekst był skierowany do Boga w niebie i obejmował tym zasięgiem stawiennictwa uczniów Jezusa Chrystusa. Pamiętacie, tu było to podkreślone. Nie za światem proszę, ale za tymi, których mi dałeś. Dobrze. Pierwsza prośba, jaka jest w tej modlitwie wyrażona, znajduje się w wersecie Nie proszę, abyś ich wziął ze świata. Popatrzcie wszyscy na werset 15. Nie proszę ich, abyś wziął ze świata, lecz abyś ich, uwaga, zachował od złego. To jest pierwsza prośba, taka wyraźna. Na pewno nie chodzi tutaj, żebyś ich zachował od złego. Nie chodzi tutaj na przykład od złego losu, bo to nie ma takiego wymiaru. Albo od jakiegoś złego zdarzenia. To też nie chodzi o to. Przeczytałem w jednym z komentarzy, że zachowaj ich od złego również dotyczy, ma w sobie ten nośnik i można by też używać zachowaj ich od tego, który jest zły. Ponieważ... Nikt z nas nigdy nie będzie zupełnie wolny od jakichś przykrych sytuacji w życiu. Rozumiecie? Od takich jakiego powiedzmy właśnie jakby to ogólnie powiedzieć od losu jakiegoś. Kaleczymy się, chorujemy, ulegamy wypadkom, jesteśmy okradani i tak dalej. Jest wiele przykrych, złych rzeczy, które nas dotyka, zewnętrznych, ale i wewnętrznych. Więc kiedy Jezus mówi zachowaj ich od złego, nie wiadomo jakby to do końca rozumieć, ale gdybyśmy mieli tą świadomość, że Jezus mówi się zachowaj ich od tego, który jest zły. To znaczenie tego, albo zastosowanie tej prośby było następujące. Jest ktoś, zły to wiemy, diabeł, który chce zniszczyć każdego człowieka, ponieważ on sam, diabeł, nie będzie zbawiony, ani żaden demon i on wie o tym, jest tego świadomy i wie, że jedyną upadłą istotą, która z piekła w sensie grzeszności może być wyrwana do wiecznej y, y, sprawiedliwości z Bogiem jest człowiek. Aniołowie z kolei, którzy nie zgrzeszyli, to oni nie wiedzą, co to jest to, co my wiemy, ludzie. Oni Nigdy nie doświadczyli grzechu, więc oni nie potrzebują zbawienia. Diabeł, demony, którzy upadli, nigdy nie doświadczą zbawienia. Dla nich nie ma zbawienia. W Biblii nigdy nie ma powiedziane, że jakiś demon będzie zbawiony. Będą potępieni. Piekło zostało stworzone dla nich. No i właśnie tą jedyną istotą, taką właśnie Bożą, stworzoną przez Boga, która może z tego piekła jakby wyjść, przez wiarę Chrystusa jest człowiek. Diabeł chce zniszczyć każdego człowieka. I pierwsze, co Jezus mówi się, czyli tym prawdziwym wrogiem twoim na ziemi, nie jest jakiś inny człowiek. Oczywiście to może być jakieś tam narzędzie, ale to nie jest, To nie są zjawiska. To nie jest wojna, to nie jest choroba. Prawdziwym wrogiem nie jest rak. Rozumiecie o co chodzi. Mimo, mimo że z perspektywy naszej jest zły. Musimy być tego świadomi. Proszę was, żebyście zrozumieli. Prawdziwym wrogiem. Jest diabeł dla człowieka, który chce człowieka przeprowadzić przeżycie w takim zaślepieniu, to mogą być różne rzeczy, wiecie, o tym w jakimś takim ateizmie, jakimś innym zafascynowaniu, w innej religii. Po prostu odciągnąć ciebie od Chrystusa. To, to, to robi diabeł. I to jest najgorsze, co może człowieka w życiu spotkać. I ludzie żyją w takiej nieświadomości na całej planecie, w wielu pokoleniach, w wielu kulturach. I w moim przekonaniu... Tam, gdzie nie ma Boga, nie ma wpływu Chrystusa, jest to oczywiście diabelska robota. I teraz zobaczcie, jak bardzo to musi być ważne, skoro w pierwszej prośbie, w ostatnich godzinach życia Pana Jezusa, w takim testamencie, jaki Jezus chce zostawić tym uczniom, On modli się, Panie, Ojcze, proszę Ciebie, zachowaj ich od tego, który ich zły. Nie pozwól, żeby ten zły ich pochłonął. Nie daj, nie dopuść, żeby diabeł miał nad nimi pełną władzę, kontrolę. Nie dopuść do tego. I teraz ja mam takie pytanie. Jeżeli to jest prawda, a ja wierzę, że to jest prawda, że głoszę wam prawdę, to zobaczcie, że nie żyjesz jako chrześcijanin na ziemi sam. Nie jesteś zdany, zdana na swoje tylko umiejętności, siły, intelekt, spryt do tego, żeby jakoś życie przeżyć przed Bogiem. Z czego to wynika? Czy, czy ta modlitwa Jezusa była wysłuchana? Czy, czy Ojciec w niebie wysłuchał tę modlitwę Jego czy nie? Musimy zadać sobie takie pytanie. A, a odpowiedź jest w Piśmie Świętym? Bo Pan Jezus mówi w innym miejscu, ja wiem, że Ty zawsze mnie wysłuchujesz. Pamiętacie, modlitwy Jezusa, one nigdy nie były podyktowane tym, co my jesteśmy, my mamy jakiś osobisty interes, potrzeby, wiecie o co chodzi. Nigdy Jezus nie modlił się egoistycznie. Wszystkie Jego modlitwy są zawsze wysłuchane przed Ojcem i one są ważne i teraz to mi pomaga, ta modlitwa Pana Jezusa pozwala mi poznać Boga, Jego serce, jaki On jest, bo oprócz tego, co ja tu robię na ziemi, jest właśnie On jeszcze, który ochrania mnie, ochrania mnie przed diabłem, przed Jego wpływem, przed Jego władzem, przed Jego mocą i mogę być ochroniony właśnie, bezpieczny, jako wierzący człowiek w ręku, w opiece Bożej i tak dalej. Można by tu wiele rzeczy powiedzieć przez prowadzenie Ducha Świętego. Więc bracia, siostry, pierwsza rzecz, jaką poznajemy... Serce Ojca w niebie jest to, że On ochrania Ciebie, sam osobiście troszczy się, żeby diabeł nie pochłonął Ciebie do piekła, żeby On nie miał takiej pełnej władzy nad Tobą. I Pan Jezus o to modli się w ostatnich godzinach swojego pobytu z uczniami. Zachowaj ich od tego, który jest zły. To jest pierwsza prośba. Teraz druga prośba. I to bardzo pomogło pokochać Boga, kiedy to zrozumiałem. Po, tej, po tym... Kiedy przygotowałem to kazanie, to już oczywiście paru lat, w paru zborach je ja już siłem, ale bardzo mi to pomogło zrozumieć, kim ja jestem w Bogu i co mam dzisiaj, jak tu przed Wami stoję jako chrześcijanin. O wiele lepiej rozumiem to, kim jestem dzisiaj, po tej modlitwie, po przestudiowaniu tej, tej, tej modlitwy, tego słowa. Druga prośba jest w wersecie 17. To jest ciekawa prośba. Co to znaczy tu poświęć? To jest ilustracja, to co ja chcę pokazać. Pieniądze to tylko taki umowny środek płatniczy, tak. Jakiekolwiek by było. Ale kiedy je włożysz dzisiaj tutaj, do tego pojemnika, to Ty je poświęcasz, nie w sensie, że one są święte, ale w sensie dedykacji, przeznaczone. Poświęcasz je na służbę Waszego Kościoła. Twoje pieniądze. I w tym znaczeniu one są przeznaczone. I właśnie Pan Jezus mówi, przeznacz ich do Twojego Słowa bo Twoje słowo jest prawdą. Poświęć ich, dedykuj ich, oddziel ich, albo rozumiecie, skieruj ich na Twoje słowo. I zobaczcie, że tylko chrześcijanie troszczą się o Boże słowo w taki sposób, żeby Biblia cała, stary i nowy testament był wyjaśniony. I ja bym o tym mógł powiedzieć bardzo wiele rzeczy, ale powiem z doświadczenia znowu o dwóch rzeczach. Ci, co macie dzieci, a jak byście nauczyli, jak byście uczyli swoje własne dzieci, żeby one trwały w Słowie Bożym. To znaczy, żeby czytały Pismo Święte, żeby interesowały się Pismem Świętym, nie dlatego, że idą na nabożeństwo. Większość ludzi dzisiaj nawet już Biblii nie przynosi na nabożeństwa, czyli Bożego Słowa. Oczywiście zaraz powiecie mi, że ja wiem, że to jest praktycznie, że mamy inne nośniki, ale tutaj chcę powiedzieć rodzicom, w naszym zborze w hełmie widzę, po prostu ja płaczę, rozrywa to mnie, kiedy widzę, jak młodzież w czasie nabożeństwa wchodzi w internet. I mają tak wielką pokusę, że mają te iPhone. Rozumiecie o co chodzi. I jak jest tak trochę więcej ludzi, jest balkon gdzieś tam, coś tego to. Także. No, także ja jestem zwolennikiem, żeby jednak używać jeszcze wersję papierową z wielu powodów. Ale uwaga, jak nauczyliście, żeby wasze dzieci pokochały Boże Słowo? Ja opowiadam taką historię z Koszalina. Jak byliśmy w Koszalinie, służyliśmy tam z Boże Batystów bo 5 lat. To nasze dzieci były nastolatkami. Padłem na taki pomysł od dzieci, że płacę za przeczytany rozdział Pisma Świętego. Gotówka. No, po tygodniu, a miałem pięcioro takich, bo u nas było, ci co nie znacie nas, co rok to prorok nam się rodził. Wrótce jest dużo, dużo gniazd, jest, bociany przylatują, tam jest dwadzieścia kilka gniazd. U nas na wiosnę, bociany przyleciały, a Bogusia Skrzypkowska wyprowadza wózek. No i co mieliśmy zrobić? Razy pięć. To już 5 lat. 5 no. no i te dzieci tak urosły. No to płacę tam po te 50 groszy. No, ile przeczytałeś ludzie. A, 10. Ok, Tygodniu 10 rozdziałów. No i rozliczanie. Dzisiaj dzieci mówią, że nie zawsze byłem uczciwy w tym rozliczaniu. Ja nie pamiętam, żeby był nieuc nieuczciwy. Jonasz tak mówi, nie że nie był nieuczciwy, że źle jakoś liczyłem. No, ok, ale to zostawmy. Ale co ja chcę powiedzieć? W pewnym momencie Samuel poszedł, no, poszedł chyba już do liceum i przychodzi pewnego razu i mówi tak. Tato, ja już nie chcę podnieść o zaczytanie Pisma Świętego. Ja nie wiem, czy to była dobra metoda w naszym przypadku. I proszę weźcie na mnie poprawkę. Mm, jako ojciec, bo, bo ja bym nie chciał się chwalić, ale sześcioro dzieci naszych dorosłych jest, to są wierzący ludzie w służbie. I jedna córka powierzona, Kinga przyjęła też nas Filip Skrzypkowski został wszczony miesiąc temu, pisze maturę teraz, w zasadzie już napisał, teraz będą ustne. Siedmioro, siedmioro dzieci. Tak? Ja, ja nie wiem, czy to dobrze, czy to, co myśmy zrobili, rozumiem, co chodzi. To jest jakiś obraz, jakaś... to jest też łaska Boża, poczytuję sobie to jako łaskę Bożą. Ale widzę w nich miłość do słowa. Odwiedziłem Tydzień temu byłem w zborze baptystów, w jednym zborze, tak na, na czwartej strefie w Londynie, tam e, na północy Londynu, w takim zborze baptystów. I oni tam, pastor mówi, o, za tydzień będzie koronacja, i tak dalej, w brytyjskim zborze. A on mówi, ale my mamy jednego króla, już go dawno ukoronowaliśmy, to nabożeństwo odbędzie się o tej samej godzinie. No ja mówię, amen. <śmiech> oni, oni tak mówili na tego króla. I co mu o tym opowiadam? On mojego syna, Kaleba. A on no mówi, tato, jak mnie ręka boli. Mówi, no, ty tu robiłeś życie, ręka boli? Mów Mówi, grałem dużo na gitarze. A potem zobaczyłem, oni mieli konferencję. Tu ja myślałem, że ja mam syna miss, tego gwiazdę roka. <śmiech> Chrześcija, nie rozumiecie, na tej gitarze, zasuwał dwa dni tam w zborze i to jego życie. A jak miał wolny dni, zaprosił kolegę z Brytyjczyka, z żoną, z dziećmi, do niego na grilla. Oni cały dzień spędzili, bo on przestał chodzić do zboru. Więc ten syn, kalep się zainteresował tym kolegą, bo on nie chodzi do zboru, chciał do niego nawiązać relacje. Samuela znacie, on jest pastorem. Jonasz pracuje teraz dla baptystycznej Akcji Charytatywnej. Tam mieszka w Kijowie, podróżuje po tym świecie. Szukamy tam różnego tego wsparcia. Eunika jest w położną, 5 lat w Afryce na różnego rodzaju misjach. Teraz pracuje dla Operation Mobilization. Natalia wyszła za mąż, mieszka w Ameryce, jest żoną pastora młodzieżowego w dużym Kościele. Kaleb już Wam wspomniałem, Filip chce iść do seminarium. Ja na kolana padam. Dziękuję Ci Boże, że okazałeś mi łaskę wobec dzieci. No, ale teraz będę pił do Was. Ale ja zawsze staram się pomodlić głośno na nabożeństwie. Zawsze. Moje dzieci zawsze słyszały modlitwę moją głośną na nabożeństwie. I najlepiej, żeby dzieci siedziały przy, żeby dzieci przy Was siadały i widziały tę modlitwę. To nie znaczy, że one będą wierzące jeszcze. To nie ma takiej gwarancji. Ale te dzieci nasze słyszały modlitwę w domu również, u nas, wiele razy w tygodniu, wieczorem. I one widziały, jak tato czyta Biblię, jak mama czyta Biblię, jak się bodlą ci rodzice, one to widziały. Kiedy się nie mówią, na jakiś tam spotkaniach mówią, a wy, wiecie, dlaczego my jesteśmy wierzący w jakiejś mierze? Bo w dużym przypadku, w dużej części nie możemy powiedzieć o was, że wy nie jesteście wierzący. Tak. Więc rodzice, póki macie te dzieci lub wnuki, pierwsza rzecz jaka jest, poświęcajcie ich do słowa. Opowiadajcie im słowo, czytajcie im słowo, rozmawiajcie o słowie. Ja czasami po nabożeństwie boję się pójść do domu. Po własnym nabożeństwie zaraz wejdę, a tu strzał. Kazanie za długie. To ten przykład nie był dobry, a to, to logicznie się nie zgadza. A tutaj to nie jest tam, a to nie to jest tak. I ja sobie myślę, Panie Boże, już nie bij mnie tak mocno. <śmiech> Rozumiecie, o co chodzi? No ale suma summarum, no to chyba lepiej, że rozmawiamy w domu po tym nabożeństwie o tym słowie, nawet jeżeli tam były jakieś braki niewłaściwe niż oglądamy i siedzimy w iphonach i tam każdy siedzi w TikToku albo nie powiem gdzie. Poświęć ich w słowie. Twoje słowo jest prawdą. Oddzielić od tego świata, dlatego słowa. I to jest nasza rola rodziców, dziadków, nie wiem kogo, żeby zaszczepiać miłość do Słowa. Jak bardzo to musi być ważne, skoro Jezus w ostatnich godzinach modli się uczniów, poświęć ich w tym Słowie, czyli w sensie dedykuj, oddziel ich, przeznacz ich do tego Słowa. W pracy czasami trzeba się podzielić. Już nie będę wam mówił, że się modliłem i w pani prezydent, pana prezydenta, takiego, siakiego, owego i tak dalej. Staram się aby to Słowo funkcjonowało w naszym codziennym życiu. Jest to w ogóle przywilej, że my możemy znać Słowo. Jesteśmy elitą w społeczeństwa, jeżeli chodzi o Słowo w Polsce. Elitą w społeczeństwa jesteście, jeżeli chodzi o Biblię. Naprawdę. Bóg wielce was wywyższył. My mamy, powiedzmy, już kończę o tym Słowie, mamy inny problem, my jesteśmy zbyt przeintelektualizowani, my szukamy nowych wrażeń, nowych tych takich, ten kto ładniej powiedział i tak dalej, a to ciekawe, a tak dalej. A to by po prostu to słowo trzeba było nim żyć i tak dzielić się tak o, z innymi ludźmi. O, tylko o to tu chodzi. Ale trzeba nauczyć nasze dzieci. Poświęć ich słowi. Druga prośba. Trzecia. Przepraszam. Trzecia prośba jest zawarta w 21 wersecie, aby byli jedno. To jest klęska. To jest zaraza. To, jak szczególnie ewangelikalni chrześcijanie potrafimy się kłócić i dzielić. To są straszne. Po prostu karygodne. Nie możemy urosnąć w jakiejś większej grupy, bo my się musimy najpierw podzielić. Pięć razy, wzdłuż i wszysz. Jak tylko idzie. Bo mamy tyle złych opinii o sobie nawzajem. A zieloni to tacy, a baptyści to tacy, a charyzmatycy to tacy, a ci prawosławni to już nie a katolików, a twój żygać by się chciało. I tak dalej, tamte obrazy, i Matka Boska, i nie wiadomo co jeszcze, i, no, i ciało Chrystusa, rozumiecie. A więc nie myślicie, że ja jestem takim uniwersalistą, że ja powiem taki, wiecie, że wszyscy mają rację. Oczywiście, że nie. Ale ja już od dłuższego czasu nie opowiadam kawałów o innych wyznaniach. Bo one żyją. Głupoty w nas żyją, pamiętam je. A dobre rzeczy to trudno jakoś wykształtować we mnie na, na twardo. Tak mocno, żeby one funkcjonowały, te dobre rzeczy. Więc aby byli jedno. Myślę, że starsi zboru. Większość życia w służbie, jeżeli chodzi o Kościół, trzeba poświęcić y, takie, wiecie, zaangażowaniu się prawdziwym, żebyście żyli w zgodzie ze sobą, żebyście sobie mogli nawzajem popatrzeć w oczy i innym ludziom, że jak pójdziecie tutaj, że chętniecie obok, chętnie obok siebie usiądziecie, porozmawiacie w takiej wolności, że nie będzie tych zranień, obciążeń, opinii złych itd., tak ja już jestem tym człowiekiem, który pamięta jeszcze te, to pokolenie ojców naszej wiary. Mam na myśli tutaj pastora Tadeusza Kalisza, bo to takie moje pierwsze doświadczenie, jak po nawróceniu, ja zamieszkałem w Gdańsku. No w Gdańsku oczywiście teraz niedawno zmarł Żółtko, Jan, jeden z takich właśnie, tych, których ja znałem ludzi tam. My ja się nawróciliśmy w Gdańsku z zboże. No, ale potem szybko się przefrancowałem tutaj na wschód Polski, tam na wieś do Rudki potem do Hełma. To oni wszyscy borykali się z tym samym, co my, ja widzę. Znaczy, borykali się z tym, że byli ze sobą skłóceni, chociaż na nabożeństwa przychodzili, ale z sporą grupą ludzi mieli zawsze do siebie pretensje, że ten pastor niedobry, a nie kazania takie jakiegoś, no to nie tak tam i tak dalej. I zawsze coś, i zawsze coś, i zawsze coś. Słuchajcie, wystrzegajcie się takich opinii, proszę, wystrzegajcie się takich opinii, nawet jeżeli to jest prawda, to trzeba rozergiać jakoś inaczej. Walczcie o te małżeństwa dzisiaj, że. Zobaczcie, co to się dzieje, jaki diabeł harcuje między nami, jak te małżeństwa się rozpadają, bo też nie ma tej jedności z jakiegoś tam powodu. Nie będę o tym mówił. Ono, tej, tej brak jedności występuje nie tylko między wyznaniami, nie tylko w wspólnotach lokalnych, w małżeństwach, w rodzinach itd. Niż nie mówię o polityce itd. Rozumiecie, wszędzie są głębokie, głębokie podziały i w Kościele myślę, że największą rolą starszych jest dbać o, o jedność, taką jedność duchową zgodę, że... To aby byli jedno, ale zobaczcie, bo ta prośba o, aby byli jedno, to ona, jest u, ona tu jest wypuklona, że ona nie tylko, że, że ona jest o tyle ważna, że po co ma być ta jedność? Zobaczcie, popatrzcie tam na ten dererz. Po co ma być ta jedność w kościele? Aby świat poznał, że ty mnie posłałeś. Czyli to nie jest tylko dla, na, dla, naszej, dla naszego rozumiecie takiego życia duchowego ta jedność jest potrzebna, ale jest potrzebna także, żeby inni ludzie mogli chcieć przyjść tutaj, że coś jest wyjątkowego, że ta wspólnota drugiego zboru Kościoła jest inna niż ja znam ludzi. Tam trzeba być. To jest między innymi to, że jedność, taka zgoda, e, e, to poczucie wspólnoty, że jesteśmy w ciele Jezusa Chrystusa, ma ogromny wpływ też na ewangelizację. Z tego tak wynika, aby świat poznał. To, to, że oczywiście bez Ewangelii nikt nie uwierzy, tak, tak myślę i tak wierzę, ale, ale ta jedność jest powinna być zachowana. Walczcie, krótko mówiąc o jedność. Jest to trudne. Ja też się obrażam. Ja jestem egoistą. Czasami czuję się urażony. Czasami nie chcę się z kimś rozmawiać. Zwierzących. Naprawdę. Zostałem niedawno napomniany. Trudno jest czasami napominać kogoś, bo to mowa o bądźcie w cierpliwości. Uważajcie na siebie, żebyście sami nie upadli, ale uważajcie również, żebyście kogoś nie dobili. Taki był film kiedyś się nosi, tam był taki. Margrabia mówi, dobić? Nie. Mówi, Do dołożyć, ale nie dobijać. <laughs> Także <laughs> trzeba czasami nam dołożyć, ale nie dobijać. Więc jedność, walczcie o jedność. Dziewczyny, dbajcie, młodzież, o jedność z rodzicami. Ja, to tak, nie takie łatwe. Ja się z tatą pokusiłem i 20 lat nie rozmawialiśmy. Bo nawet ponad. A potem trudno było to odbudować. Dopiero tak naprawdę dzień przed jego śmiercią. Jakoś on się odkrył, ja mogę się o niego pomodlić. Trzeba dbać. A wiem, że w rodzinach z rodzicami, z dziećmi to nie jest łatwa sprawa. Ja mam dzieci i tak dalej, żeby utrzymać jedność. Jest bardzo trudno. Zawsze musimy się wyginać. To, to zawsze kosztuje i tak dalej. Ale trzeba. Trzeba walczyć o jedność. Ma wpływ na następne pokolenia, ma wpływ na innych. Potem, jak jest jedność, wiecie, wszyscy chcą do zboru przyjść, do domu chcą przyjechać. Tam, gdzie jest zgoda, gdzie jest jakaś, wiecie, poczucie takiej, takiej, takiego dobrego to Wszyscy tam chcą być. A wszyscy nikt nie chce iść tam, gdzieś. Jest kicha i tak dalej, gdzie się kłócą ludzie, gdzie jest jakiś podział, rozdwojenie rozwody, rozumiecie, to, to nie chcę, walczcie o jedność. Panie, musi To jest naprawdę ważna rzecz. Podsumujmy, trzy prośby ziemskie o Kościół, w ostatnich godzinach poby, pobytu Jezusa z uczniami. Pierwsza prośba. Zachowaj ich od tego, kto jest zły. Druga prośba. Poświęć ich prawdzie, czyli do Słowa Boże. Trzecia prośba. Aby byli jedni. Tak, na, na różnych płaszczyznach, to jedno, pamiętacie, między wyznaniami, w zboże i tak dalej. I ostatnia prośba nie dotyczy ziemskiej rzeczywistości. Ostatnia prośba, czwarta, dotyczy przyszłości. I ona jest zapisana w wersecie 20, <śmiech> dwudziestym, tak, tak, czwartym. No ja o tym nie będę opowiadał, ale mogę Wam to zjuzować, niestety, znowu na swoim przykładzie. Jestem taki samolubny, <śmiech> że aż strach. Jakiś czas temu, zupełnie nie wiem, jak to się stało, razem z żoną zostaliśmy skierowani do odznaczenia Złotym Krzyżem Zasługi za rodzinę, bo moja rodzina jest totalnie patologiczna. Naprawdę, bo i dawny u nas są, i wielodzietność jest, i, i dzieci mam z sześciu matek. Ja się czuję jak Jakub, starotystymentowy. Wiecie, jak ja teraz czytam życie o Jakubie? To ja zupełnie inaczej patrzę na to, jak oni się kłócili. Ja wiem, co to znaczy teraz. Jak mam 16 dzieci i 6 matek, oni są urodzeni sześciu matek, nie? Ja też zaznaczę, że różni ojcowie, tak żeby, żeby nie było wątpliwości. Okej. Okay. No, ale zostaliśmy tam zaproszeni. Po pierwsze wysłali po nas samochód. Ale trzeba było duży samochód, takiego busa. No, Ale wysłali, nie musiałem za to płacić. Pod dom ładnie się ubraliśmy i zostaliśmy przewiezieni tutaj do, na, na Belwedę i inne rodziny. No fajnie, posadzili nas w pierwszym miejscu, na pierwszy, zawsze jak tam idę, to tam z tyłu siedzę i przy innych okazjach, a wtedy pierwszy siedziałem. Tam, 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 tak. I wszystko przygotowane, jest lekko napięcie i tak dalej, no i w pewnym momencie, proszę Państwa, proszę wstać, wchodzi prezydent Rzeczypospolitej Polskiej z małżonką ciach No i ja tam krótko przemawiał, i w jakimś tam momencie wyczytał, Henryk i Bogumiła Nie I wszystkie te, wiecie, wtedy te kamery, cyk, 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 aparaty i dalej. No i teraz tak, po co ja wam o tym opowiadam? Cokolwiek byśmy o tym powiedzieli, dla mnie to była jakaś chluba. Rozumiecie, chluba, po prostu. A nie, nie na co dzień tak się zdarza. Potem jeszcze było dobre jedzenie, mogłem sobie z nim pogadać, sweet focie zrobić na fejsa i tak dalej. Wszystko było. Ha! Wszystko było. My teraz teraz, posłuchajcie. I jest ten moment wyczytania, nie? A teraz proszę, aby byli ze mną tam, gdzie ja jestem. Księga Objawienia. I zostały księgi otwarte. Archanioł, na głos Archanioła i Trąby Bożej. Czy wiecie, co to będzie za chwała, jak tam będziesz wyczytany, wyczytany Ty? I wejdziesz do Króla Królów. Na Jego zaproszenie. Do Jego chwały. Na wieki wieków. Bo Jezus modli się o to, żebyś tam był z Nim. Tam, gdzie On miał taką chwałę, jak On ma. To dopiero będzie dostojeństwo. Dopiero wtedy będzie nagroda za nasze ziemskie życie. Dopiero wtedy będziesz doceniony prawdziwie i wyróżniony. Ale póki jeszcze nie jesteśmy, proszę, nie straccie z oczu tego, że ta chwała nadejdzie. Bądźcie wierni. Słuszcie Bogu Chrystusowi. Tak jak Was powołał. I kończąc już zupełnie to kazanie. Co? Jeżeli nie jesteś chrześcijaninem. Żadna z tych rzeczy Ciebie nie dotyczy. Ani nie spotka. Nigdy. To jest tylko i wyłącznie dla tych, którzy uczynili Chrystusa swoim Panem i Zbawicielem. Trzeba o tym powiedzieć i wierzę, że to jest łaska Boże, że Bóg nam daje taką świadomość, że my to możemy rozumieć. I pomyślcie, jak bardzo Bóg Ciebie kocha, Chrystus i teraz następuje ten moment. Ile razy jest napisane w tym tekście zużyty zwrot tych, których mi dałeś? Ja naliczyłem sześć, ale niech będzie pięć. To no tak, sześć razy. Dobrze. Sześć, okej, okay, ale czekajcie. Tych, których mi dałeś. To kim Ty jesteś? Sześć razy Jezus się na to powołuje w tej modlitwie. I jesteś darem miłości wiecznej. Ojca dla Syna. Na Jego wieczną chwałę. Ty, bieżący człowiek. Z tej modlitwy to wynika, że jesteś wyjątkowa, wyjątkowy. Bo Bóg oddał Ciebie jako dar miłości dla Syna, na Jego chwałę, dla Króla Królu. Nie jesteś tylko kimś, i kiedy ja to zrozumiałem... I teraz jak myślicie, czy kiedykolwiek Jezus porzuci... No znowu mam przykład, a już nie będę dzisiaj go opowiadał, rodzinny, jak napisałem list do mojej żony, dar miłości i ona go dzisiaj przechowuje, mimo że to minęło 45 lat. Właśnie. <grybujesz> nie poszedł. <grybujesz> tak. Ale nigdy Jezus ciebie nie porzuci i nie opuści. Ze względu na to, kim Ty jesteś, bo jesteś darem miłości od Ojca na syna, darem pierwszej miłości, takiej wyjątkowej. I to jest właśnie Kościół. I ten fragment modlitwy pańskiej bardzo dużo mi pomógł zrozumieć, kim ja jestem, kim jest Bóg w niebie i, i, i jaka jest rzeczywistość chrześcijna w tej modlitwie.